0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 28 Nisan 2022 Perşembe. Bugün konuğumuz seslendirme ve dublaj sanatçısı Mustafa Oral. Kendisiyle seslendirme ve dublaj mesleğinin küçük sırlarını konuşacağız. Seslendirdiği karakterler arasında en çok öne çıkanlardan bahsedeceğiz ve elbette Kral Şakir'i de konuşacağız. Hoş geldin Mustafa.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Benim bildiğim net 20 yıl var. Yanılıyor muyum? Kaç yıldır seslendirme sanatçılığı yapıyorsun?
1: Doğru biliyorsun. Öncesindeki o okul olarak nitelendirebileceğimiz radyoculuğu saymazsak seslendirme ya da dublaj işinde 20 yılı yaşıyoruz. 20. yılımın içindeyim diyebilirim.
0: Öncesi var mıydı? Sayarsak ne kadar oluyor?
1: O zaman 25 falan oluyor. İşte 94'ün son 95 yıllarında, 1995'te e, İzmir'de yerel bir radyoda mikrofon başına geçmiş bulundum. Mikrofon başında bir 25 yıl oldu.
0: Seslendirme yapmak, dublaj yapmak nedir desek?
1: İkisi tam olarak aynı şey değil aslında. Şimdi bizim mesleğimizde başka mesleklerde de diksiyon dersi almış olanlar, telaffuz konularında bilgi sahibi olanlar bilecektir. Galatı meşhur diye bir tabir vardır. Meşhur olmuş hata, yaygın hata ve artık kabul görmüştür onu kullanmak. Seslendirme tabiri biraz öyle bir tabir. Mesela eski yeşilçam filmlerine bakarsanız seslendiren Erkan Esen Boğa yazar mesela. Şimdi bir kişi Nasıl oluyor yani bu? Çünkü evet bir kişi o seslendirme işini idare eden kişi çünkü seslendirme dediğimiz şey filmdeki efekti de müziği de kapsayan herhangi bir şeyin bütün seslerini kapsayan işin adı. Onun sadece mikrofon başında diyalog haline getirilmiş kısmının tanımı aslında sözlendirme. Tabii biz artık o işe seslendirme diyoruz aslında. Yoksa işin folye efektinin işin içine girdiği, müziğin işin içine girdiği bir ortamdan bahsediyoruz genel olarak seslendirme derken. Ve seslendirmede şöyle bir şey var. Bir metin var. Bu reklam seslendirmesi için de geçerli, radyo tiyatrosu için geçerli, şiir ya da kitap seslendirmeleri platformlara okuduğumuz işler için geçerli. O metni mikrofon başında işte sözlendirmek, dillendirmek, dinlenebilir hale getirmek. E ama okumak değil. E sanırım bu işi Türkçe okuma yazma bilen herkes eline bir metin verdiğinizde zaten okuyacaktır. Yani bunu ilkokul ikinci ya da üçüncü sınıf çocukları için de söyleyebiliriz. E, ama yaptığımız şey okumak olmamalı işte. Başka bir şeye dönüşüyor artık orada. Biz ona başka türlü bir biçime sokarak hayat vermiş oluyoruz. Yerli animasyonlar hakeza öyle. Bir orijinal ses yok. Elinizde sadece senaryo var. Siz onu oyununun nidalarını, enerjisi, temposu her neyse onu belirleyerek yapıyorsunuz. Seslendirme kısmı öyle bir kısım. Program seslerini bunun içine katabiliriz. Haber perforesi seslendirmeyi bunun içine katabiliriz. Dublaj dediğimiz şey zaten yayınlanmış ya da yayına hazır hale gelmiş. Orijinal dili farklı olan ya da bazen sizin dilinizde olan bir işin üzerine o sesi duble ederek, taklit ederek tekrar oynamanız ya da Konuşmanız. Şimdi oradaki mesele şöyle bir şey. Bende bir tekst var evet ama az önceki gibi onun yorumu, onun temposu, onun enerjisi bana ait değil. Seslendirdiğim bir oyuncu var ve bu oyuncu zaten onu belli bir enerjide, belli bir tempoda, belli bir ses yüksekliğinde oynamış. Benim kulaklığıma o orijinal ses geliyor ve ben onu taklit ediyorum. Dublaj dediğimiz şey de bu. Bu filmlerde, belgesellerde, çizgi filmlerde yaptığımız şey bu. Bir şeyi ikilemek, duble etmekten gelir o. Dolayısıyla da siz de onun aynını yaparsınız. Duyduğunuz sesi duygu olarak taklit edersiniz. Yerli dublajcı da vardır. Hala devam eden bir iki dizi var bir ara çok çok popülerdi. Orada da optik olarak size yol gösteren kılavuz sesle de kendi dilinizde konuşmuş insanları duyuyorsunuz evet. Ama onların sesini, tonlamasını oyununu da yükselterek ekranda oynadıkları oyuna siz sesinizle oyun vererek katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Bunu hala sürdürenler var. Bazı oyunculara hala dublaj gerekiyor. Bazı diziler hala sesli çekilmiyor, suflörlü çekiliyor. Bu yüzden de onlara tekrar dublaj yapılıyor. Ama artık pek fazla yerli dublajı kaldırılıyor diyebiliriz.
0: Evet bu anlattıklarından ben şöyle bir şey anlıyorum. Seslendirme dublaj işi aynı zamanda oyunculuk
1: diyebiliriz. Hatta şöyle bizim oyuncular sendikası diye bir oluşumumuz var. Orada dört tane ayrım var çalışma grubu olarak. Biz de oraya mikrofon oyuncuları olarak dahiliz. Aslında meslek tanımımız biraz böyle resmi diyebileceğimiz parantez içinde kısımlarda ya da tanım olarak dile getirilirken mikrofon oyunculuğu Deniyor seslendirme sanatçılık mesela bu sanatçılık kavramı da aramızda çok tartışılır çünkü sanatçı dediğiniz insanın gerçekten bir şeyi üretip ortaya koyması işin içine birazcık kendi zihinsel var olmayan bir şeyleri var etme çabası olması gerekiyor.
0: Ben seslendirme sanatçısı olarak anons ettim. Yanlış mı yaptım?
1: Yok yanlış yapmadın çünkü e, çoğunlukla böyle aslında ifade ediliyor. Veya etrafta her zaman KJ olarak filan hani herhangi bir yerde bir abimizi ustamızı gördüğümüzde filan da dublaj ve seslendirme sanatçısı diye geçiyor. Hı -hı. E, ama işte bunu bu sanatçılık vasfını hatta oyunculuk için de bu geçerli. Yani oyunculuk dediğimiz işi bile sanatçılık alanına dahil etmeli miyiz? tartışması vardır. Bu kendi içimizdeki mesleki bir tartışma. Yoksa dışarıdan bakıldığında hani bu şekilde tanımlamakta bir sakınca yok tabii.
0: Evet. Biraz evvel sendikadan bahsetmiştin. Herhalde evet. seslendirme sanatçılarının, dublaj sanatçılarının hak ettiği değeri görmediği tartışmaların evet. bir ürünü olarak sanırım yakın zaman önce faaliyete başladık evet. değil mi bu sendika? Çok,
1: çok uzak bir geçmişi yok. Daha önce de seslendirme sanatçıları özellikle tek kanallı dönem bitip de özel kanallar açılmaya başladığında TRT'de gördükleri ekonomik karşılığı oralarda da görebilmek, hak ettiklerini alabilmek adına başka birlikler, çeşitli oluşumlar oluşturulmuşlar. ...durmaya çalışmışlar. Sekteye uğramış bunlar, sürekli üye olamamış. Sonunda sadece seslendirme sanatçılar olarak değil de oyuncular olarak kurulan bir sendikanın dediğim gibi bir alt çalışma grubu olarak oraya dahil olup... ...bizim de bir oyuncular sendikasında mikrofon oyuncuları çalışma grubuna üye olarak haklarımızı aradığımız bir ekip var. Stüdyolar birliği var bunun karşısında da. Karşı demeyelim aslında bir masanın yuvarlak masanın tarafları aslında bunlar. Çok da birbirine karşı taraflar değil çünkü stüdyolar sermaye sahibi olan yerler değil. Onlar da işi alıp bize veren yerler. Dolayısıyla aslında biz hepimiz stüdyolarda biz de bir parçayız. Bu işin çevirmeni, teknisyeni e hepsi bir arada biz bir sektörel olarak aslında belli müşterilere, belli yapımcılara iş yapan bir topluluğuz. Stüdyolar Birliği de şimdi kendi aralarında bir oluşumla bir taban fiyat stüdyolarda çalışan seslendirme sanatçılarının ya da dublajcıların çalıştığı ortamı düzenlemek, düzeltmek. Buna benzer bir takım kararlar alarak belli hakların hem stüdyolar tarafından hem de bu işi yapan mikrofon başında olanlar tarafından hem sorumluluk olarak neler yapılacak, bunları belirlemek, hem haklarını korumak anlamında beraber bir oluşum halindeler ve bir protokol imzalandı. Mart 2021'in Mart ayıydı diye hatırlıyorum. O zamandan bu yana yürürlükte olan bir şey bu. Mesela Oyuncularda da hala bu var dinleyenler bilecektir bir filmi izlerler sonra o film tekrar yayınlanır sonra tekrar yayınlanır sonra defalarca yayınlanır başka kanala gider bir daha yayınlanır fakat bunlardan oyuncu her yayınlanmada belli bir telif falan almaz bizde de öyle biz bir yere bir iş yapıyoruz sonra o iş başka bir kanalda yayınlanıyor o iş defalarca yayınlanıyor O 10 yıl önce seslendirdiğimiz çizgi filmler mesela çocuk kanallarında hala yayınlanıyor. Ve bunlardan herhangi bir şey elde etmiyoruz. Ama en azından tek seferlik bu hakkı devrederken bir ücret alma konusunda filan gibi ufak tefek adımlar atıldı. Bunlar ufak tefek de aslında büyük de görece olarak tarif edilebilecek adımlar bir başlangıç diyebiliriz. Hakkımızı alıp alamadığımız konusunda özellikle başlangıçta her işte böyledir aslında. Siz belli bir tecrübeye, ustalığa, o işe yaptığınız katkıya ve geldiğiniz nokta olarak... E, belli bir saygınlığa ulaştıktan sonra kendi fiyatınızı belirlersiniz. Fakat bu fiyat belirleme dışarıdan görüldüğü kadar çok büyük rakamlar değil. Yani e, bizim aldığımız ücretler dışarıdan bakıldığında öyle e, gerçekten mi bu fiyat mı yani bir çizgi film konuşup bunu mu alıyorsunuz diye herkesin şaşıracağı ücretler aslında. Bu anlamda evet yani genel olarak piyasaya bakıldığında diğer işlerle kıyaslandığında. Kaldı ki bu işi yapan, aktif olarak yapan 300-500 kişinin olduğu düşünüldüğünde, öyle çok da kalabalık olmadığımız düşünüldüğünde, evet ücretler çok bizim yaptığımız işin karşılığı değil aslında. Fakat dediğim gibi bu adımlarla biraz daha derlinim toparlanacaktır diye düşünüyoruz. Tabii şöyle bir şey de var, belli bir tanınırlığa, belli bir ustalığa ulaştığınızda artık diyorsunuz ki ben şu ücrete değil. Artık şunun 3 katına, 5 katına, şu fiyata çalışırım diyorsunuz. Yapımcı buna rağmen sizi vazgeçilmez görüyorsa tabii ki o ücreti öder ve çalışırsınız. Ama bazen çok değerli, çok bu fiyatın çok daha ötesini hak eden abilerimiz bile e, bir fiyat verdiğinde bu artık sanki beni çağırmayın demek gibi olmuş oluyor. Yani hemen bir alternatifi bulunuyor, başka bir şeyler oluyor. E, bu biraz da o işi verenle de ilgili. Yani... Stüdyoya derse ki bu bütçeyi ben karşılıyorum dolayısıyla hani iyi bir iş çıkar bu rolün hakkı kimse evet o gelsin dese ve bunu öyle bütçelendirse ki buna değer verip bütçelendirenler tabii ki var stüdyoda bunun karşılığında iyi iş ortaya çıkarıyor tabii ki İşlerin kalitesi de tabii değişken izleyicilerimiz fark ediyordur
0: geçimini sadece bu işle sağlamak mümkün mü? mü? Ee,
1: Valla ben 20 yıldır sağlıyorum geçimimi bir şekilde ha, bu işten. Ee, başka yani. bir iş yapmıyorum. Tek. <gülüyor> Ama şimdi bizim şöyle tek derken ben belli bir stüdyoya girdim de orada sigortalı bir personel olarak çalışıyorum diye bir şey yok. Seslendirme ya da dublaj böyle bir iş değil. Biraz ticaret gibi bir iş. Bizim kendi kişisel seslendirme makbuzumuz var. Esnaf gibi düşünelim. Yani ben tek başıma yaptığım iş kadar para kazanıyorum. Dolayısıyla bağlantı Alı olduğum bir stüdyo yok. Bir stüdyoya giderim, iki parça film konuşurum. Öbür stüdyoda çizgi filmde rolüm vardır, orada onu konuşuyorumdur. Filanca stüdyoya gidip orada bir belgesel anlatıyorumdur. Böyle böyle e, bağlantıda olduğumuz, bize rol veren çeşitli yerler var. Ay sonlarında onlardan, 3-5 stüdyodan para kazanıyoruz. Onlarca stüdyoya da koşturan insanlar var. Sadece iki stüdyoya giden insanlar da var. Bunlar sizin kas direktörü dediğimiz... Rol dağıtan kişilerin ya da dublaj yönetmenlerinin sizi tanımasıyla size hangi rolleri konuşabileceğiniz konusunda sizin fikir sahibi olmalarıyla filan ilgili bir şey. Dolayısıyla zaman geçtikçe böyle stüdyolar arasında konuştuğunuz rollerle tanınıyorsunuz. Bir başkası sizi bir yere öneriyor ya da bir yönetmen sizi bir işte duyuyor beğeniyor Aa bunu ben kendi işimde de kullanırım diyor derken böyle böyle parça başı çalışıyor. Yani her biri tek başına bir iş bunların. Reklam seslendirenler var bunun yanı sıra o biraz daha farklı bir alan. İşte yönetmenliğini bu işin yapanlar var. Ha keza ben de son 3-5 senedir biraz mesaim o alanda arttı diyebilirim gibi. Bunlar da yine çoğunlukla personel gibi değil de proje bazlı çalıştığımız işler oluyor.
0: Türkiye'de seslendirme işi dünyaya örnek olarak gösteriliyor öyle değil mi? <gülüyor> evet
1: sanki böyle bir yarış ya da kategori olarak e, ölçülmüş bir şeymiş gibi değerlendiriliyor haklısınız. E, şöyle bir şey var yani evet çok iyi olduğumuz işler oluyor. Mesela Warner Bros'un Walt Disney'in ne bileyim işte başka Amerikalı Hollywood yapımcılarının Türkiye'ye mail ile teşekkür ederek stüdyoya teşekkür e, gönderdiği, çok iyi yaptınız, harika oldu dediği tabii ki işler var. Çok özen gösterilen işler var. Şimdi dublaja izleyici olarak bakanlar iki uç noktada. Birileri diyor ki biz Dünyada bir numarayız abi, çok iyi yapıyormuşuz. Bir de birileri diyor ki ben asla dublajlı izlemem, altyazılı tercih ederim. Berbat oluyor, filmler mahvoluyor. İki uç kesim. Şimdi ikisi de tam haklı da değil. E, aslında baktıkları noktadan ya da edindikleri tecrübe dolayısıyla biraz genel değerlendirme yapıyor iki tarafta. Şöyle düşünelim, ben bunu arkadaşlarımla falan konuşurken de söylerim. Yani bir pastane gibi düşünelim. İstanbul'daki bütün pastaneler kötüdür. Ya da İstanbul'daki bütün pastanelerdeki pastalar berbattır diye bir yargıya varılabilir mi? Şimdi bu işi bayat malzemeyle ucuza getirmek için doğru dozu kullanmadan... ...rastgele bir ustayla ucuza yapan pastaneler de var. Çok tertemiz bir ortamda, taptaze ürünlerle, çok iyi bir şefle, çok iyi bir dozda... ...tadını tuzunu ayarlayarak yapan yerler de var. Tabii ki ikisinin fiyatı da farklı... Ve elbette ikisinin tadı da farklı. Stüdyolar da böyle. Çok iyi kast yaparak, çok iyi dublaj yönetmenleriyle, çok iyi sanatçılarla, çok iyi çevirmenlerle, çok iyi teknik ekipmanla bu işi yapan yerlerden iyi işler çıkabiliyor. Çok özen göstermeden e, versin de hani ne kadar ucuz olursa o kadar iyidir, e, önemli olan budur diye. işi birazcık sadece ticari bir bakışla değerlendiren ya da ehil olmayan çevirmenlerle. Teknisyenlerle doğru düzgün olmayan bir ekipmanla çalışan yerler de var. İkisinden aynı kalite değişin çıkmasını tabii ki bekleyemeyiz. Dolayısıyla evet dünyaya örnek gösterilecek kalitede işlerimiz de var. Bir filmi izlerken berbat ya. At geçiyorum. Dedirtecek işler de var tabii ki yani mesela Rusya Polonya filan bütün erkek sanatçıları tek bir kişi bütün kadınları tek bir kişi seslendiriyor mesela ya da şöyle bizim Türkiye'deki belgesel mantığı var belgesellerde orijinal ses de alttan verildiği için çok oyun verilmez belgeselde normal adamı sadece türkle, Türkçe'leştirirsin nidaları filan yapmazsın şimdi öyle yapılıyor bu işler filmleri de öyle yapıyorlar mesela. Bu Polonya'da şurada burada orijinal sesi alttan geliyor. Ama adam dümdüz sadece çeviriyi yapıyor üstüne falan. Hı hı. E, onlara e, kıyasla o... tabii canım bayağı iyiyiz de.
0: Peki, baştan belki konuşabilirdik ama ben şimdi konuşalım diye düşündüm uygunsa. Peki Mustafa Oral. Hı hı. Mustafa Oral bu işlere nasıl başlamıştı? Seslendirme yapma fikri nasıl doğmuştu? Kimden ilham almıştı?
1: Çok tuhaf bir noktadan başlayıp ilkokul, ortaokul ve lisedeki 3 farklı aşamadan bahsedeceğim. Sonra da dublaj aşamasından, askerlik sonrası. Her birinde benim için bir kırılma noktası diyebileceğimiz bir şey var aslında. Şöyle, ben çocukken belki 4-5 yaşına kadar, belki daha da fazla çok konuşkan biri değil. ...değildim. Konuşabiliyordum evet de konuşmuyordum. Çok utangaçtım. Bizim eve mesela halalarım geldiğinde işte ne bileyim annem amcalarım bir aradayken evet konuşurdum. Onlar, onlarla bile belli bir seviyede. Fakat bir misafir geldiğinde hiç sesimi çıkarmazdım bana özellikle bir şey sorulmadığı sürece. Dolayısıyla da bazen gelirlermiş anneme dermiş ki komşularımız ya işte senin şu Mustafa evet akıllı uslu bir köşede oynuyor ama keşke bir de dilsiz olmasaymış ya şu çocuk filan diye. Evet. Öyle sanacakları kadar sessizmişim. Şimdi benim konuşarak para kazandığımı e, rahmetli olmadılarsa ve görüyorlarsa bu sözleri üzerine garip bir şey Karışıyorlardır herhalde. Şimdi benim kendi garipliğimden aslında daha çok bahsetmek mümkün orada. Onları suçlayarak bunu söylemiyorum tabii. Daha sonraki süreçte kardeşimle birlikte bir gün ortaokulda film izlerken ben bir film beni çok etkiledi. Ama sadece filmin senaryosu ve oradaki replikler değil. Asıl o repliklerin söyleniş biçimi beni çok etkiledi. Hı. Ve dedim ki bir dakikaya beni şu anda etkileyen kişi şu anda ekranda gördüğüm kişi değil ki. Arada biri var yani bu adam benim izlediğim adam. Türk filmi değil ki izlediğim. Türkçe konuşan biri değil ki. Burada konuşan kişi beni etkiliyor ve ben ondan habersizim. O değil ki bu. Kim bu? İlk bu soru aa dublaj diye bir şey var. Arada bir başka o işin görünmeyen tarafında birileri var. Sorusu aslında ilk o zaman zihnimde doğan sorudur. TRT tek kanal olduğu zamanlarda işte filmler bittiği zaman önce rol caption'da ...seslendirme yönetmeni ve seslendirenler akardı. Filmin sonuna kadar merakla bekledim... ...ve aklıma o zamandan beri kazanan ...iki isim en önce geçti... ...filmin iki başrolü. Sungun Babacan... ...Özlemer Sönmez. E, bu iki isim zihnimde... ...benim için her zaman... hani Güzel erkek sesi, bu güzellik tabiri herkes için değişebilecek bir şeydir tabii ve güzel kadın sesi olarak bu iki isim, ben de o soyut olarak var olan güzellik kavramını ses anlamında somutlaştıran, zihnimde öyle yer eden iki isim oldu. Daha sonra ikisiyle de yüz yüze görüşme, tanışma fırsatım oldu. Özlem Ersen er er Menz çok kısa olsa da, çünkü o Ankara'da ama İstanbul'a geldi Ondan benim kendi projem için bir kayıt alma şansım oldu. Tanışma şansım oldu. Biraz sohbet etme şansım oldu. Sungun abiyle ise daha da öte. Çok babacan soyadı gibi abilik etti bize. Çok şey öğrendim kendisinden. Beraber, beraber kayda girme şansım oldu. Tulum kayıt zamanında. Ayrıca beraber kayda girmesek de Kanal kayıt olarak konuşsak da çok baba, oğul, abi, kardeş, işte iki arkadaş konuştuğumuz bir sürü iş oldu. Çok çok mutluyum bu yüzden. Tabii sadece onlar değil, başka dublaja başladıktan sonra e, bu iki isim ilham Kaynağı'msa yine dublaj yapmaya başlamadan önce tanıdığım başka sesler de vardı. Ben dublaja bir radyocu arkadaşımla birlikte başladım. Dublajdan önce de o 20 yıllık serüvenden önce bir 5 yıl kadar da mikrofon okulu olarak görebileceğimiz yerel radyolarda çalışmıştım var. Liseden sonra ben meslek lisesinde elektrik okudum ve aslında radyoları ki o dönemde 93 yılında özel radyolar açılmıştı. Daha çok bu elektriksel sistem açısından merak ediyordum. Nasıl oluyor? Birileri orada konuşuyor, bizim evlere bu sesler ulaşıyor. Okulda bunu teorik olarak öğreniyorsunuz ama orada bizzat bu aletler neler, o sesi ileten şeyler, nasıl şeyler. Bunları görmek için özellikle işin isterlik kısmını ya da teknisyenlik kısmını merak ederek Hüseyin Yeşil e, üzerimde emeği olan abilerimden biridir yine. İzmir'de yerel bir radyoda genel yayın yönetmeniydi. Oraya reklam işi yapan ajanslar vasıtasıyla bir şekilde tanışma fırsatı buldu. Yine Esat abi vardı İzmir'de sağ olsun. Onlar aracılığıyla bir yerel radyoda başlamış oldum ben. Ve işin mikrofon başına da geçtim tabii ki. Radyo müdürlerimizin maaş vermek kadar yaptığı güzel şeylerden biri 9 Eylül ve Ege Üniversitesi'nden bize kurum içi eğitim verdirmeleriydi personele. E, diksiyon, Türkçe nasıl konuşulur, güzel Türkçe nedir, e, ses nasıl kullanılır, nefes nasıl kullanılır, fonetik olarak Türkçe'yi tanımlamak tanımak. Artikülasyon ya da yüz cimnastiği dediğimiz şeyler bunlar neler nasıl çalışılır bunların hepsini aslında orada edindik öğrendik çok güzel oldu. Ama o zaman da bizim Yavuz diye bir arkadaşım vardı benim. Onunla daha sonra başka bir radyoda tanışmıştık. İkimiz için aslında bu bir basamaktı. Evet, radyoculuğu çok seviyorduk. O Antalya'da, ben de İzmir'de bir şekilde bu işe devam ederdik. Belki bir yerel televizyonda başka türlü seslendirmeler de yapardık. Ve yine çok büyük keyif alarak yapardık, evet. Ama aklımızın bir ucunda hep şu olacaktı, ya bir İstanbul'a gidip, biz de bu bu zihnimizdeki bu seslerle tanışabilir ve beraber bir iş yapabilir miyiz sorusu. Kendimize 4-5 aylık bir zaman dilimi ayırdık ve işte 2002 civarında geldik İstanbul'a. Dedik ki bir 4-5 ay deneyeceğiz, bakacağız, diyeceğiz ki abi olmuyormuş bizden. Yani bu olamıyor, dönelim. En azından kafamızda bu hayal olmasın ve yine biz severek diğer işlerimizi yapalım. Geliş o geliş işte öyle başlamış bulunduk. Promai diye bir stüdyo vardı o zamanlar, şimdi yok artık. Zaten 4-5 tane stüdyo vardı. Bu işin bir okulu yok. Konservatuarda oyunculuk eğitimi de alsanız, şan bölümünde sesi, nefesi çok iyi kullanmayı da öğrenseniz ya da ne bileyim işte radyo, televizyon, sinema falan okuyarak bu işin teknik kısmını falan da öğrenseniz dublaj dediğimiz şey dinamik olarak bütün bunlardan bağımsız başka bir şey. Dolayısıyla da ancak bir stüdyoda öğrenebiliyordunuz, usta-çırak ilişkisiyle, orada nasıl yapılıyor, nasıl işleniyor bu işler, öyle öğreniyordunuz. Tulum kayıt dediğimiz, herkesin bir arada kayda girebildiği bir sistem vardı. Dolayısıyla da bir şeyi yanlış söylediğinizde o anda stüdyodakiler sizi diyor ki, hayır o öyle vurgulanmaz, böyle söylenir. Bir heceyi uzattığınızda, hayır onun hecesi kısadır, uzatılmadan söylenir gibi da sizi. Bir oyun verirdiniz, oyuncu orada bir şey yapıyor, siz de yaparsınız, durdurur, hayır. Yeterince inandırıcı olmadı. Doğal yapamadın. Özgür bırak sesini. O orada bağırıyor, acı çıkıyor. Bırak. Sesin çıksın. Oyunun dozunu ayarla. Ya da fazla kaçtı. Hayır buna hakkın yok. Bir dakika. Düşür o oyunu duygusal olarak. Biraz düş bakalım aşağı. Bütün bunları yapa yapa orada öğreniyordunuz.
0: Bu iş stüdyoda öğreniliyor dedin ama. Du, e, du. Öğreniliyor du. Evet. E, o zamanlarda. Şimdi değil. Kurslar çok arttı. Evet. Şurabet var.
1: Artık bir stüdyoya gitseniz içeride karşılaşabileceğiniz bir usta ya da herhangi bir kayıt olmayabilir. Gidiyorsunuz, kimse yok ki etrafta. Yani ben şu anda bir filmde konuşuyorum. Aa diyorum Sema, karşılıklı başrol konuşmuşuz. İzlerken fark ediyorum. Yani ben kiminle karşılıklı konuştuğumu bile bilmiyorum. Kanal kayıt dediğimiz bir sistem var artık. Herkes stüdyoya tek başına giriyor. Zaten kanal kayıt bile geçti. Birçoğumuz evden dublaj yapıyoruz. Yani stüdyoya gidenler bile azaldı. Dolayısıyla ne, gitseniz orada kimden ne öğreneceksiniz? Öyle bir şey kalmadı. Dolayısıyla evet böyle akademiler, okullar açıldı ve zaten artık ancak öyle öğrenebilirsiniz. Başka bir yolu kalmadı çünkü. Ben öneririm imkanım olsaydı önce konservatuvar okumayı isterdim mesela. Sonra böyle bir kursa. Şu anda mesela genç arkadaşlar bu yola çıkmak isteyenler varsa izlek olarak önerim. Önce oyunculuk ya da konservatuarda bu alanlarda eğitim almak. Sonra böyle bir kursta 3-4 aylık eğitimlere katılmak. Şimdi bu 3-4 aylık eğitimler birçok yerde veriliyor. kişisel olarak verilen yerlerde var. kişisel veren abilerimiz falan da var. Fakat benim önerim tek bir bakış açısından değil de her hafta farklı hocaların girdiği ve özellikle de milli eğitime bağlı olan, böyle çalışan, ciddi, işi ciddiyetle yapan, Yerlere müracaat etmeleri olur. Öyle olursa 3 e, ayın sonunda en azından şu seviyeye geliyorlar. Dublaj nedir? Seslendirme nedir? Nasıl yapılır? Rabarba nasıl yapılır? Figüran rol nasıl konuşulur? Yani bu 3 ayın sonunda ben artık rol konuşurum abi ver bana Tom Hanks'i konuşayım değil tabii ki mesele. Ama evet filmde bir asker var 4 tane replik söylüyor. Önemli olan o dört repliğin de hakkını verebilecek duruma gelmiş olmak. Bu ıı, akademilerin ya da okulların, kursların böyle bir katkısı var tabii ki sektöre. Ve bu şekilde evet bunu düşünenler hatta bu işi düşünmese bile kişisel hayatında, mesleki hayatında daha doğru iletişim kurmak, daha güzel Türkçe konuşmak isteyenler Hı. evet bu kurslardan bu eğitimleri alabilirler. Ciddi yerlerse verdikleri para boşa gitmez. Mutlaka donanım olarak kendilerinde bir karşılığı olur.
0: Bugüne kadar çok seslendirme yaptın. Ama tabii ki evet. bazıları öne çıkıyor. Sözü Kral Şakir'e getireceğim. Evet. Sokakta yolda giderken birine çarptığında affedersiniz deyince, markette işte <gülüyor> evet. her ne tarafta diye sorunca aa ben bu sesi bir yerden tanıyorum tepkileri. Alıyor musun? Tepkileri buna? alıyorum.
1: Ee, şöyle benim tanındığım karakterler aslında daha çok sesimi bu renkten kullanmadığım, daha böyle küçülterek maymay konuştuğum karakterler. Buna rağmen tabii ki filmlerde böyle olmuyor tabii. Filmlerde filan doğal kendi sesimizle konuşuyoruz. O yüzden yine de evet bir şekilde çocuk da olsa ot tınıyı yakalıyor, tanıyabiliyor. O yüzden genelde kalabalık yerlerde veya işte böyle ne bileyim sırtında Kral Şakir çantası taşıyan bir çocuğun yanından geçerken filan sessiz kalmaya özen gösteriyorum bu yüzden. Şimdi şöyle bir şey var. Benim Radyoculuğu da mesela başlangıçta sevmemin, dublajı da çok sevmemin nedenlerinden biri şu. Karanlık bir stüdyodasınız, işinizi yaparken sizi kimse görmüyor ve sokakta yürürken de mesela benim önümde Kral Şakir ayakkabısı giymiş, Kral Şakir tişörtü olan bir çocuk geçiyor ve ben de yanından geçiyorum evet ama hiç farkında değil, evet. O, onu aldıysa muhtemelen çok seviyor Kral Şakir'i ve izliyor evet ama ben yanından girip geçerken benim o olduğumun farkında değil. Hatta şu sosyal medya olmasaydı daha da sevinirdim belki tamamen şimdi Instagram'da şurada burada bir şekilde meraklıları buluyor ve görüyor. İşte bu tür röportajlarla bir şekilde tanıyor, ismimizi biliyor. Eskiden hani bunu da bilmezlerdi. Bu benim bizim işimiz açısından sevdiğim yönü. Biz de herkes gibi bir iş yapıyoruz aslında. Yani biraz böyle bakmak lazım. Çok da böyle aşırı abartılı böyle çok sıra dışı acayip bir şey diye bakmamak lazım. Her işe bence böyle. Tabii ki. Bir işi ustalıkla yapmak ve o onu ustalıkla yapana saygı duymak başka bir şey. Onu da ayrı bir kefeye koyalım. Elbette o saygınlığı, hiçe sayan bir şey söylemeye çalışmıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bunu mesela bundan çok hoşlanmayan abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız da var. Yani bu mesleği yaparken mesela dublaje öyle başlayan gençler için de söyleyeyim. Yani ünlü olmak, çok takipçi kazanmak ya da işte bir an önce çok para kazanmak için... Dublaj ve seslendirme doğru bir yol olmayacaktır. Dizilere mesela giren ama oyunculuğunu geliştirmek ya da göstermek için değil, meşhur olmak için giren insanlar var filan değil mi? Ya da benzeri müzik için geçerli. Yani adamın derdi iyi bir müzik eseri ortaya çıkarmak değil. Piyasa standartında... Herkesin ilgisini çekebilecek frekans aralığında bir şey üretmek ve bir an önce çok fazla dinleyiciye ulaşabilmek amacı bu olanların çok seveceği bir iş değil yani dublaj o anlamda. Bu yüzden de mesela oyunculukta tutunamadığı için ya da ne bileyim ekranlarda görünmeyi umarak ama bunu yapamayınca yan dal olarak hadi bir de dublaj yapayım bari ne yapayım oyunuma devam edemiyorum işte dizim bitti falan diye gelip dublajı sevmeden yapan çok insanda var. Ama bence bu tam da sevilecek tarafı işte. Kendimle ilgili kısma gelirsek evet bazen bir. Mağazada bir ayakkabı numarası sorduğumda e, ne bileyim bazen böyle bir e, bir yerde bir şekilde bana bir şey sorulup konuşurken kulak misafir olan biri. Evet bir biçimde tanıdık geliyor tanıdık bir dizi bir şeyden. Yahasper kadar 20 yıldan bahsediyoruz. Birçok filmden, sayısız dizi ve çizgi filmlerden bahsediyoruz. Elbette böyle ama mesela çok daha zor, çok daha karakterize, çok daha sesimi böyle farklı alanlarda kullanmamı gerektirecek, artikülasyonumu bozarak konuşmamı gerektirecek acayip roller konuştum. Benim için vay be böyle bir rol de konuştum diyeceğim roller var mesela. Yani pek pek kimse bilmez onları. Bu, bu işin takipçisi 3-5 kişi biliyor. ama Mesela, mesela bunun yanında Kral Şakir o kadar zor şey bir Rol değil aslında ama iş olarak çok tutan bir iş olduğu için de öyle popüler oluyorsunuz. Yani e, hangi işin ne zaman nasıl bir popülerlikle karşılık göreceğini bilemiyorsunuz. Ben her işe özen göstererek sadece iş olarak değil rol olarak da yani illa başrol konuşmam gerekmiyor o filmde. Küçük bir rol konuşuyorumdur ama onun da başrol konuşuyormuş gibi hakkını vermeye çalışarak özen göstererek konuşurum. O iş bir yere gider ya da gitmez bu beni ilgilendirmiyor. Ben işimi hakkını vererek yaptım mı bu beni ilgilendiriyor. Bu yüzden de hiç de böyle çok da zorlanmadığınız bir iş, senaryosu çok güzel olduğu için, yerel unsurlar taşıdığı için bir anda popüler olabiliyor... Kral Şakir'de öyle oldu. Çok bizden bir iş. Çok hani Hem çocuğu hem de onunla birlikte izleyecek ebeveyni falan da kapsayabilecek esprilere sahip. E, genç kitlenin ilgisini çekebilecek bir karakter yapıları var orada. Dolayısıyla bütün bunlar o işin çok da tutmasını, popüler olmasını sağladı. Hatta şimdi Türkiye dışına da çıktı. 35 sanırım. Daha da artımı bilmiyorum. O kadar ülkede. Şimdi ben dublaj yaparken birinin sesini taklit ediyorum. Dublaj dediğimiz iş şöyle bir iş. Ama şimdi bizim sesimiz orijinal ses. Onlar bizi taklit ediyor. Şimdi onun Kral Şakir'in ilk sesi biz olduğumuz için. Öyle başka dillerde de dublaji yapılarak gösteriliyor Kral Şakir. Yaygınlaştı, sevildi. Biz de devam ediyoruz. Yeni bölümler yine senaryolar yazılmaya devam ediyor. Cartoon Network'te yeni bölümler. Devam ediyor. Başka platformlarda yine bölümler yayınlanmaya başladı. Ayrıca zaman zaman sinema filmleri oluyor. Hem vizyon için hem platformlar için sinema filmleri yapılıyor. Var böyle karakterler. TRT Çocuk ilk açıldığında da Boyo'ydu mesela. Köstebekkiller diye bir yerli animasyon vardı. Orada da çocukların çok popüler bulduğu Boyo diye bir karakter vardı. Onu seslendiriyordum. Böyle ilgi çekici bizden karakterler. Güzel oluyor tabii böyle sizinle özdeşleşince. Evet. O yönüyle hoş bir duygu. Farklı yaş gruplarına hitap eden işler oluyor şimdi çizgi filmler daha çok çocuklara hitap eder. Belgesel seslendirirsiniz. Bazı diziler daha genç kitleyi tutar. Biraz daha tecrübe, hayat görmüş, işte yaşı ilerlemiş insanların seveceği işler biraz başkadır. Bir de bunların hepsine de hitap edebilecek işler de yaparsınız. Şimdi bu tanınma meselesi, sesten tanınma meselesi genç kitlede daha çok bende, aa abi Brooklyn Nine-Nine'da Jake Peraltas'ın sen değil mi diye bir Netflix dizisi. Oradan ya da Big Bang Theory'deki Sheldon karakterinden ki bu iki karakterde Jim Parsons'ın oynadığı karakter. Bu ikisi de benim de dizi olarak da izlediğimde ya da izleyici olarak baktığımda da çok önemli karakterler. Onun dışında işte yabancı filmlerde seslendirdiğim bazı genç aktörler var. E, hiçbirine ben bunların sesiyim diyemem bu arada. E, böyle bir tanımdan kaçınıyorum kendimle ilgili. Ama mesela Kral Şakir'in sesi benim diyebilirim. Çünkü onun dublajını yapmıyoruz biz. Onun senaryosunu ilk seslendirenler biziz. Dolayısıyla reklamında da, sinema filminde de, dizi filminde de her yerde biz konuşuyoruz bunu kral şakiri yerli Animasyon, her türlü iş için bunu söyleyebilirsiniz. E, ben bunun sesiyim diyebilirsiniz. Dolayısıyla da Kral Şakir'in böyle bir tarafı var benim için. Ve güzel olan tarafı da herkese hitap etmesi. Yani sadece çocuklara değil, gençlere de onlarla birlikte bu işi izleyen ebeveyne de hitap ediyor olması güzel. Yerel bir iş olması, yerel unsurlar taşıyor olması güzel. Bu yönüyle seviyoruz Kral Şakir'i, biz de severek konuşuyoruz. Elbette önemli olan bu mesleği yapan biri olarak size gelen her metnin, her rolün hakkını vermeye çalışıyorsunuz. Tabii ki keyif oranı bazen değişebiliyor. Kral Şakir'de keyif olarak yaptığımız işlerden biri.
0: Sohbet çok güzeldi. Mustafa çok teşekkür ederim. Acaba ben ve ederim. Kral Şakir'le mi yapsak?
1: Ee, olur tabii arkadaşlar. Neden olmasın? Ee, hepinize... Çok çok teşekkür ederim. Beni de buraya konuk ettiğiniz için e, ne de olsa her yere konuk olamıyoruz. Yani Necati abiyle oradan oraya maceradan maceraya koştur derken ama bu macerada benim için çok güzel oldu. Ve minik arkadaşlar bizi dinliyorsa eğer hepsine macera dolu, sevgi dolu, sevdikleriyle beraber mutluluk ve başarı dolu günler ve yıllar dilerim. Sevgiler.
0: Bakışta podcast'ini dinlediniz. Seslendirme sanatçısı Mustafa Oral konuğumuzdu. Kendisiyle seslendirme ve dublaj mesleğini konuştuk. Kral Şakir de aramızdaydı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.